0: Как у нас по звуку? Напишите. Всем привет. Всех привет. Пока мы собираемся еще.
1: Привет,
0: привет Андрію. Чую тебя.
1: Круто, круто. Тебе тоже чудово, чудно.
0: Супер, поки ми збираємося, в принципі, сьогодні у нас буде дуже цікавий підкаст про те, як сформувати команду мрії в маркетинговій агенції. Затронуємо також і тему команди мрії саме в агенції Мураха. Ось я, якщо ти не проти, тож. Пропоную, пропоную представитися ось для тих, хто не знає про тебе та про компанію Мураха. Розкажи, будь ласка, більше, чим ви займаєтеся, з ким працюєте, ну і взагалі про себе цікавеньке. Добре?
1: Окей, а, так. Ну, мене звати Андрій Рак, я власник агенції Мураха. Також ми нещодавно, 25-го липня стартували маркетинговий клуб «Мураха». Ну, да, з назвами у нас не дуже оригінальна, але чому би і ні, просувати бренд можна різними способами. Вот. Щодо агенції, то це агенція операційного маркетингу. Тобто, наша задача, якомога швидше клієнтам дати результат, ми не робимо прям великі якісь стратегії. Це все більш якщо казати про, взагалі, про маркетинг, про то ми працюємо от на операційному тактичному рівні. Це лідергенерація, це нескладні сайти, це воронки, робота через чат-боти. Тобто, прикладні такі інструменти, щоб там умовно кажучи, на, на, на тижні вже дати клієнту результат. Клас.
0: Нас забрали
1: Давай, давай, давай.
0: Одразу за, за, за питання, чому саме мураха?
1: Ой, ну, у нас є офіційна назва, а є внутрішня назва. Ну, я так розумію, у вас а, така аудиторія своя, можна сказати, це там не виступ на, а, там, на чужих людей. А, офіційна назва у нас така, що, ну, типу, мураха, трудолюбиві, сильні, все таке. Тут, розуміла, аналогія. А... Внутрішня назва. У нас просто було в 19-му році три засновники, по прізвищам яких назвали агенцію, тобто Михайлевич, Рак і Хаустов. Мураха.
0: Клас, клас. Ну, ви Та, ми подруга. довго думали, а крутились. Одразу,
1: до речі, тоді ми ще займалися івентами, і можна сказати, івент маркетингом от от Це доволі такий довгий шлях, як ми прийшли до маркетингу, і ми почали займатися ним тоді, коли провели першу конференцію в Харкові з маркетингу, там на 200 людей, все круто, класно, ми уйшли в мінус по цій конференції, зрозуміли, що нахень ці івенти. Давайте все ж таки будемо робити маркетинг, там цікавіше, ну і почалось. Поїхала. От, і так, тоді і ж у мене був перший досвід hr коли я загнав себе в особистий такі, ну, в касовий розрив загнав і особисті борги в 20 років. В 20-чим-то. Ну,
0: я впевнена, що підприємець має пройти через все аби для того, щоб зрозуміти, як, як треба, і після цього передавати це, так би мовити, іншим підприємцям. А, yeah. Проговорю ще, ще раз для тих, хто при, приєднався, що сьогодні ми говоримо про те, як сформувати кому команду «Мрії» в Марвіновій агенції. А, пропоную почати так? А, Андрію, а, повернемося в той час, коли ти тільки ще починав, так, у, te, у тебе була одна ідея і все. А, хто тобі був потрібен на перших етапах становлення а- агенції, окрім клі- клієнтів, і які функції ці люди виконували у тебе в команді?
1: Так, дивись. Ну, коли я починав, це все було на відчуття. Зрозуміло, що там якась була бізнес-література, і це знаєш, такі перші якісь дитячі кроки були. Але я вже тоді е, робив такі засади, на яких надалі ґрунтується агенція. Я перш за все створював систему менеджменту для того, щоб ми могли керувати будь-ким. Тобто, логіка була яка: ми створюємо сильний менеджмент, на ньому базуємо сильний сервіс. А працювати ми можемо як із командою, так і з партнерами. Нам ну, Не те, що люди не важливі, нам важливі просто позиції, щоб це була гарна людина. А за допомогою менеджменту, системи адаптації та навчання, ми підтягуємо будь-які скіли майже. Тобто така стратегія щодо HR-процесів у нас. Це як з самого початку у нас почалось.
0: Угу. Я, якщо ми говоримо саме про управління та про менеджмент, то сеота оунер Мураха який він управлінець? Як ти можеш себе оп- описати як керівника?
1: Мені здається, я доволі такий м'який керівник. Намагаюсь так, щоб було всім комфортніше з однієї сторони, а з іншої сторони, в мене є така фігова е- черта риса. Характеру. Я можу, коли ми дійсно починаємо там працювати серйозно ударними темпами, я вижигаю команду. Просто причому це в мене виходить не спеціально, але люди вигоряють, тому що давай, давай фігачем, 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 націльний результат і сам працюєш по 10-12 годин. Команда приблизно також, також працює, але ж в мене інша мотивація, а люди вигоряють.
0: Як ти працюєш по, потім з цим вигоранням, як повертаєш знову людям оцей, оцю іскру в очах?
1: Добавлення відпустка і плюс люди все одно розуміють, навіщо ми це робимо. Тобто вони морально, фізично втомлюються, але в нас дуже крута команда. Ми розуміємо, куди ми йдемо, і до виграння ну боч, знаєш, не вигорання, а це як така втома, яка накопичується. Просто потрібен mm-hmm. час для того, щоб вона так з плеч зійшла. А люди, які прямо сильно вигорають або не можуть підтримувати наш темп, вони просто в агенції не дуже затримуються. От і все.
0: Так, і теж саме Агенський з партнерами.
1: специфічний.
0: Так, агентський бізнес. Ну, і ще я специфічний. Але я
1: скажу так, дуже часто команду на плаву тримає саме наша атмосфера, тому що коли ми підбираємо людей, я по Будемо так, розумію, говорити. Mm-hmm. У нас так. своя атмосфера, свій вайб в команді, з, розумієте, французькими підйобами, з жартами mm-hmm. е, і прочим. Тому у нас прикольно, класно, але народ працює.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Тож, якщо говорити саме про підбір так, на ранніх етапах, Uh, які скіли ти оцінюєш? Там, скажімо, якщо ми, ми візьмемо когось із кормів, uh, які скіли для тебе важливі саме софт? І потім ще поговоримо про харт, але харт вони такі до, до, достатньо однакові. Мене більш цікавить про софт, про можливо якісь специфічні саме корпоративні скіли, які у вас прописані в корпоративній культурі, в ці цінностях чи у місії компанії.
1: Uh. Так, ну, перше за все, що до Совсків, це вміння працювати знову ж таки в команді, а, вміння швидко навчатись, тому що я не завжди беру в команду, скріжне так я за частіше господяки складне слово, беру до команди людей, яких десь не вистачає досвіду або знань. Але ми знаємо, як навчати. О, тому цей навик швидко вчитись. А, ну, це сусточивость, без цього ніяк. Ми ага. це перевіряємо наступним чином. У нас дійсно багато людей працює з авшіпітів, от цей ага. навик комунікації з людьми його дуже складно навчити, і якщо там умовно людина була там просто менеджером, спілкувалася двома трьома колегами, то як правило з цими людьми їм складно працювати в агентському бізнесі, коли треба, треба дуже багато комунікацій в день. От тут люди дуже швидко вигорають. От. І легкість, от легкість в спілкуванні для мене це дуже важливо. І для команди, в тому числі.
0: Слухай, для, для мене це зараз прямо такий інсайт щодо общепіту, так? Я, я не знаю як буде українською та також не, ось. А, але і вправду там працюють і звідти виходять дуже такими скілованими саме по софту, саме по, по комунікабельниці по комунікабельності, а, та по стресу стійкості, тут я повністю згодна. А, окей, з софтскіла розібралися в цілому. А, Перейдемо до хард. Як ви оцінюєте харди? Можливо, є якісь фі- фішечки та секретики у цьому плані?
1: Угу. Так, ну дивись, якщо ми кажемо в цілому про такий підбір персоналу, як ми в цілому спочатку? Працюємо з кадрами. то, ну, перш за все, це у нас попередній відбір анкет є, і на цьому етапі ми, як правило, обвіціємо 90 анкет. Тому що, ну, якщо вона якась така нудна, якщо там е- нічого не ціпляє взгляд, то ну, ми не згадаємо, як правило, цього кандидата. Якщо якась є прикольна презентація або людина одразу скидує там свої кейси, е- робить прикольний, е- як то його називають, ну, типу, супровідний лист або щось таке, то тут вже цікаво, тому що, наприклад, більшість випускників якихось курсів, або там комп'ютерних школ, не знаю, по типу Атом і інших, у них стандартні CV-шки, mm-hmm. і ти їх скрінеш і, от, ну, скріниш, мається на увазі, швидко проглядаєш. і, чесно кажучи, нічого не зірка не чіпляється на за які факти. Ну, добре, ти Олесь 23 роки. Добре, в тебе немає досвіду, ти пройшов курси. Таких колесії, 40 людей я вже переглянув. Всі ви кажете, що ви стресотримки, <хи> а на ділі наврядче. Ну коротше, дуже складно. Тому на самому ділі у нас більшість людей підбирається через рекомендації. Ну або якщо це щось дійсно локанція, цікава, цікава січка була нестандартно зроблена. Але знову ж таки, нестандартно зроблено в плані сенсів. Мені дизайн не дуже важливий, я за сенси топлю. Uh, тобто, якщо там в конві щось зібрано, але там коса, криво і по суті те ж саме, що і звичайний звичайній CV, вона теж улітає в утіль. Тобто, перше — це ми відбираємо CV, далі в нас йде якраз от перевірка софт-скілів, uh, знайомство йде попереднє, uh, як людина спілкується, як вона себе презентує, наскільки зацікавлена вона в роботі. Не знаю, у нас є навіть такі перевірки, типу, а що тобі подобається, Marvel чи DC, а яку музику слухаєш, що тебе зі спортом? Ось вот, вот так. Вот. Ну, Коронна фразочка – це Marvel чи DC? У нас всіх працюють ті, хто робить Marvel. От, я кажу, ми, ми, ми якісь не такі трошки з точки зору HR-процесів, мені здається, але які є. От, а якщо ми кажемо про хатскіли, то тут вже під'єднується профільний спеціаліст. Наприклад, ми угу. обираємо таргетолога, найпростіше, я думаю. Це спочатку навички мислення, як людина взагалі бачить свою роботу, як вона розуміє свої задачі, свій кінцевий корисний продукт, швидкість прийняття рішення для того, щоб якісь факапи швидко виправляти. Далі оцінюється попередній досвід роботи, але поскільки постільки. Ми ще не разу, наприклад, минулим роботодатцям якось не дзвонили. І спитаємо, розбираємо приклади цікавих, складних ситуацій, які були у людей, і як вони з них виходили, але там розмотуємо, робимо щось по типу глибинного інтерв'ю, щоб людина ну, по максимуму розповідала. Ну, тобто ми пояснюємо, що аже ж погане, забувається і таке, але давай згадаємо, бо чувак, це дуже важливо. От. Ну а далі технічне питання а, по тому ж таргету, якісь нюанси кабінету, а, якісь моменти, які люди не часто використовують в роботі, але вони повинні їх знати. Ну і саме підходить для роботи. А також, після технічної співбесіди, у нас, як правило, йде тестове завдання з дедлайном десь в три дні. І тут ми вже, мовно кажучи, в роботі дивимося, яка людина. Але важлива умова. У нас всі задачі, які ми робимо, вони ніяк не стосуються е, проєктів. Тому що ну, особисто для мене це зашквар, коли ти кандидатом умовно дизайнерам даєш креативи малювати, які потім ти використовуєш. Тобто ти за них отримав гроші, а люди нічого не отримали за це. Ну, ну тут без вату не скажеш. Я, я не розумію цих агенцій, це неправильно так робити. От у нас е- креативні якісь штуки, видумані з голови. Ну а останній етап це спілкування з операційним директором або з- угу. зі мною, все
0: зрозуміло. Окей. А, наприклад, людина пройшла вже всі ці етапи, прийшла до вас на стажування. Як ви дивитеся на, на неї ще на стажуванні? Чи якось, якось порівнюєте так з якимось зрі, зрі, зріз, зрізом? Чи є у вас по кінчою цього стажування, наприклад, щось на кшталт атестації?
1: У нас як такового стажування немає. Ми Вибираємо тих людей, з котрими ми готові працювати одразу. У нас в цілому невелика команда і в нас немає великої плинності кадрів. Ой, яке слово прикольно згадав. Клас, аж саме сподобалось. Немає такої плинності кадрів. Як правило, ми людям даємо якісь нескладні проекти одразу працювати, а вже ж з ними є наставник. Знову ж таки, менеджмент нікуди не дівається. З новими людьми ми розуміємо, що це не просто менеджмент буде перший час, а це буде мікроменеджмент. Потім ми людину трохи віддаляємо, щоб вона була більш самостійна. А, вот. І в процесі роботи вже дивимося, як вона працює, як вона вирішує ті чи інші задачі, проблеми і дуже важливий для нас фактор, наскільки багато вона задає питань, чим вона цікавиться. І якщо це таке, знаєш, глупе питання, то його, скоріше за все, пошлюють або до внутрішньої бази знань, або до Google. Якщо це нормальне питання, його відповідають по якимось процесам. І, як правило, не відповідають, якщо це питання звучить другий або навіть третій раз. Ну, Типа, чувак, ми ж не будемо повторювати по декілька разів одне і те ж саме. Запам'ятовуй, записуй, резюмуй, набивай татушку, як хочеш.
0: І статушкою особливо буде класно.
1: Ну от, так. Да. Там, ну, по типу, відповідати клієнтам потрібно протягом 15 хвилин. Це наш внутрішній регламент, ну і зовнішній, угу. і в команді теж саме. Тому ми всі працюємо віддалено, і потрібно тримати певну планку сервісу. Тому що об'єктивно агенції один від одного відрізняє не тільки сервіс, тому що послуги одні й ті самі. Підходи, які працюють дійсно, а не робити каряло, вони теж плюс-мінус одні ті самі. А от сервісну це теж відрізняє.
0: 100%, 100% Я цю фразу собі випишу, і я прошу, щоб ми після цього відкасту їдете також з безбергли тому. Ми... Що і, і правда, агенції од, одну від одної відрізняють тільки якийсь сервісу та те, як е, ця агенція на, надає свої послуги для клієнтів. Це супер клас. А, окей, давай пройдемо взагалі весь путь твого співробітника від входу і до ви, виходу, так, пройдемося по всім HR-процесам. А, прийшла людина на роботу. Окей, чи використовуєте ви щось типу таск-менеджера чи CRM-ки? Як ви Заміряєте цю саме еф- ефективність цього співробітника.
1: Та, я поняв, я зараз починаю відкривати вношення наші файли адаптації. <гум>
0: <гум> <гум> Супер.
1: Ну, дивись, наприклад, е- Ладно, я вже давно цим не займався, давно цього не бачу, не дивився, зараз буду сам е- згадувати. Окей. Коли у нас людина приходить, їй одразу дається даються доступ до робочих всіх площин. Все, що стосується збереження інформації, якщо ми кажемо профайли, таблиці і так далі, це Google Workspace, тобто платна версія Google. Все, що стосується таск менеджменту це у нас і CRM, вона у нас керування проектами, і CRM, ми спеціально шукали систему, щоб поєднати все в одному. Це Ponfix. Це минула колишня э, роснява система, але, слава Богу, вона вийшла і взагалі виходить з Росії. Ми піддивилися її у NetPiq, ну, ми дуже багато чого дивимося за конкурентами, і от NetPiq подивилася у систему, як вони використовують. Далі, Notion для бази знань, для десь якихось заміток по проектам введення Тих же кейсів, ну коротше, в цілому, вся робота, що стосується інформації по проектам, у нас ведеться в Notion. вся комунікація через Телеграм, колись у нас був Slack, але щось він нам не зійшов. Ну не знаю, я не розумію: якщо в тебе вся комунікація йде через Телеграм, навіщо якийсь інший простір, коли внутрішні чати все одно будуть десь в Телеграмі? От. Угу. Далі, ну є профільні якісь сервіси по кожному з відділів тих же дизайнерів. Вони їх самі використовують. Для майдмейпінгу використовуємо міру, для дизайну в цілому роботи з візуальною частиною фігма. І от по кожній позиції у нас є деяке навчання, як користуватися тим чи іншим інструментом. Тому що ну, всі люди різні, хтось, наприклад, не користувався Notionом нормально. Зрозуміло, що планфіксом ніхто не користувався, це нормально, у нас там є прям детальне покрокове гайди, як робити тей чи інший, чи іншу дію. Вот. Тобто перш за все це знайомство з сервісами, як ми працюємо. А, далі у нас є така книга джунглів, як ми називаємо в Мурасі, де основні принципи взаємодії всередині команди із клієнтами, в тому числі оцей регламент щодо 15 хвилин і багато mm-hmm. всього іншого. Вот. А, ну, а далі у нас йде а, сама інформація по роботі з а, по цій позиції, якщо там PM, то як потрібно від старту проекту у нас іде спочатку онбординговий менеджер з продажів передає на PM проект, там вже заготовлені скрипти, які PM просто Ctrl+C Ctrl+V в чат, ті ж вітальні повідомлення, навіть звіти у нас скриптуються і надалі ми намагаємось все, що повторюється більше трьох разів, це все ми додаємо в скрипти, щоб можна було копіювати і вставляти до чату, тим самим економити Час, тому що у нас зараз на пеймі 24 проєкти, проекти, щоб ви зрозуміли, немає часу написання.
0: Так ну звичайно, що коли є певні турбулентні про то треба трішечки десь щось ужимати так і робити з найменшою з найменшою втратою я якості саме в роботи для клієнта. Так. Хочу поговорити також саме про якість так, сервісу. Як ти заміряєш його і що для тебе взагалі успіх твоєї команди? Тобто, це там, наприклад, при, прибуток клієнта чи прибуток твій, чи щось взагалі інше?
1: Якщо казати от про верхнерівневу ціль задачу, наша задача, щоб клієнт продовжував з нами співпрацю кожного місяця. Якщо, наприклад, ми займаємося його соціальними мережами, то якщо ми робимо свою роботу добре, Якщо клієнт заробляє з нами, ну, для, нього це, для нас і для нього це ключове, але верхня рівнева мітрика це, е, це те, що з нами продовжує співпрацю. Значить, там все окей, все добре, команда справляється. Ну а далі ми декомпозуємо всі е, KPI, е, е, ми, ми колись намагалися працювати по ОКР. У нас не зайшло, я можу розказати про відмінності цих систем. Ми працюємо по KPI і всередині команди, і з клієнтськими проектами. Навіть з першого місяця ми працюємо по uh-huh. показникам, але ми завжди кажемо, що шановний, це зараз все дуже приблизно, перший місяць пристрілюємося один до одного, є KPI, але приблизно. І uh-huh. з другого місяця ми вже починаємо жорстко ці моменти контролювати.
0: Давай об- обговоримо і різницю KPI та ОКР для тих, хто можливо не, не знає цього так? і взагалі наскільки на, на це премійніма, я вибачаю за це слово, ось в маркетинговій агенції.
1: А якщо ми кажемо про KPI, то ну, KPI — це ключовий показник ефективності, набір а, даних, на які ви Uh, дивитись, спираєтесь, при оцінці результатів. Наприклад, якщо ми кажемо про uh, торгівитовну рекламу, у нас є якась перший показник, який ми дивимось — це охоплення, далі — CPM або cost per thousand, ну там буква М, тому що на англійській має, тобто CPM — вартість uh, тисячі переглядів, ну, показів переглядів. Далі у нас є, uh, так, зараз буду переводити, uh, вартість одного ляда, кількість слідів, кількість клієнтів і вартість клієнта. Тобто це про прости. я зараз просту табличку розповідаю, вони завжди набагато складніші, але ми відстежуємо ці показники для того, щоб розуміти, як в нас йде робота над проєктом, тому що в нас є планові показники, наприклад, яка у нас повинна бути кількість лідів і яка вартість одного ліда повинна бути, тому що ми потім розуміємо з конверсією відділу протиджі клієнта, як яка кількість у нього будуть продажі, і знову ж таки, яка буде вартість його продажу. Тому що ми працюємо завжди з маркетинговими бюджетами, і однією з ключових метрик, на які повинна рівнятися агенція, це окупність маркетингових інвестицій або ромі. Не буду зараз цю формулу розкладати, хто не знає, загугліть. А, ми вот.
0: зробимо ці це все щодо KPI.
1: Ага, клас. Тобто, це показники, вони кількісні. Тут немає ніяких якісних показників, і в цілому, в макінгу, якщо ми кажемо про о, там результати якісь конкретні, то в нас немає такої метрики, як достатня кількість лідів, дорогий лід, якісна реклама, гарний візуал. Наприклад, у нас тільки які у нас CPM по цьому візуалу, яка у нас вартість ліда, а яка у нас там я не знаю, які LTV клієнтів у нашого клієнта? Тобто наскільки цільових людей ми привели, як їх потім обробили все, скільки всі цифрами розмовляють, і б'ю по рукам віддалено через Zoom. Якщо починають оці якісні метрики вводити в розмову, От. це що касається КІПІЙ. Угу. Якщо ми кажемо про ОКР, це методологія, яку наскільки пам'ятаю, придумали і впровадили Google, і далі вони почали її е, транслювати на інших. Це е, Objective and Key Result. Тобто, це така методологія посновки і реалізації цілей. В е, чому перевага? Вона більше заточена на отримання результату е, протягом певного періоду. Ну, тобто, ми кажемо, що за місяць ми повинні досягнути е, такої цілі. І у нас а, м- яка є їх відмінність? У нас є ціль, це обжектів, як правило, це якась надихаюча мета. Там наприклад, ми хочемо а, там, збільшити на 40% кількість клієнтів в агенції. Окей, зрозуміло. Далі ми відповідаємо на питання, як або ключовий результат, результат, тобто що, який відноситься до цієї цілі і е, він нам розкладає, як ми будемо її досягати. Тобто якщо для того, щоб збільшити нам на 40% кількість клієнтів, нам потрібно на 80% збільшити кількість трафіку. Е, далі, які в нас ключові задачі будуть робитися і які ключові дії? Тобто задача — це налаштувати таргетовану рекламу, а, зробити стратегію налаштувати таргетовану рекламу. Які дії? Там написати трагетологу, що ти, блін, баран робив отак і отак, отак, це я, тобто, у нас йде декомпозиція для того, щоб досягалася оціна на ця надихаюча мета. І що важливо: а, в ОКР немає прям жорсткої прив'язки до результату в тому плані, що у нас а, точно повинна бути 40% збільшення а, лідів. Це амбітна ціль, і якщо ви навіть виконуєте цю ціль на 80 це вважається добрим результатом. На 60-50, це умовно кажучи нормальний результат. Все, що нижче, це погано. Якщо ця ціль досягається на 100 і більше відсотків, то значить, ви неправильно поставили цю ціль мету, вона була необітна. Це, а вже ж добре, що ви досягли, але йде переглядання цього плану на майбутнє і робляться більш обітні плани для того, щоб люди хотіли більшого. Якось так.
0: Він в подальшому збільшується. А, дякую, будь а. ласка, за дякую велике за, за пояснення. Взагалі, та, та також я ще додам, що система ОКР ча, часто ще використовується саме для C-level позицій, так для керівників підрозділів чи тому маркетингу, чи, чи то продажів операційного і, і так далі. Зрозуміла тут. Якщо ми поговоримо взагалі про корпоративну культуру твоєї агенції, так? Які у вас є прописані цінності, що вас об'єднують, так? Окрім того, що ви всі вболіваєте за Марвел. Що ще вас об'єднує і які спільні цінності та цілі є у вас?
1: О, зараз, секундочку. Просто хочу на... виділити конкретно.
0: Я так ро- розумію, що у вас вже є про- прописаним, так?
1: Авжеж, авжеж, авжеж. Те, Теж я казав, це, це якраз круто. книга джунглів Мураха або посівник mm-hmm. по видуванню. Це я читаю назву документу. <ріст>
0: класно, <ріст> клас. Тому
1: що а, насправді
0: ну... багато компаній такого ще не мають, але це класно, що у вас воно є. Так, передаю слово. Так.
1: <ріст> Ну, воно та є, але я впевнений, що мало хто туди заглядає, воно все одно вже десь на підкорках закладено. Але до речі, буде цікаво а, поспитати людей по книзі джунглів, типу, розкажи принципи, що ти там запам'ятав. А ну окей, а, ну по-перше, це поважати один одного і правильно вчитися критикувати та сприймати критику в нас дуже стараємось поважно відноситись до часу один одного, тому що я сказав, та, що в нас там, люди періодично виграють, це не окей, але це не означає, що хтось кому ставлять якісь таски після 19.00. Тобто у нас є священні, умовно кажучи, там 10, з 10:00 до 19 ми працюємо, якщо ти працюєш раніше або пізніше, то це не ок, ми ж на корейці. Та на китайці. Тобто, якщо ти працюєш більше, ніж потрібно, то значить ти хліново робиш свою роботу, ти десь не встигаєш. Або хліново робить роботу менеджер, який на тебе дає більше тасків, ніж ти можеш робити. Вот. І, наприклад, якщо деталізувати, то спочатку ти Шукаєш відповідь на своє питання, яке ти хочеш задати, і приходиш до людини, як правило, вже з один, два, три рішення, а людина каже так то чи не так. Тому що не треба перекладати свої проблеми на іншого, щоб він шукав замість тебе відповідь на це питання. Якщо прям завзім, тут няк, ну а вже ж, якщо немає виходу.
0: Можна я а, про- прокоментую
1: тут? Да. <схід> Та вже ж, вже ж, <схід> У
0: нас у нас є в агенції схоже також, а, ну, скажімо так, і цінність це, ці, і, ці, і, ці, і правило, а, що якщо а, ти стикнувся з, я, з якоюсь проблемою, то ти приходиш до керівника як мінімум там, з одним, два, а то і три в вирішення рі, ці, цієї, цієї проблеми тому це круто, що у нас і спільне. А про по, пер, по першу цінність ці, я скажу, що це достатньо за рамками цього часу, так сказати, то от, тому що ми живемо в таку, знаєте, еру гіперпродуктивності, продуктивності, коли з усіх каналів транслюється цей успішний успіх і, і, і робота 24 на, на 7. А, але я, я хочу сказати, що цей work-life balance, фіксовані години роботи, це дійсно святе і це важливо в компанії, особливо в агентському бізнесі, коли ми стикаємося з висок рівнем вигорання. Тож, це дуже-дуже круто. Продовжуйте, будь ласка.
1: Супер, дякую. А До речі, а де ви казали, що чат є якийсь? Мені просто цікаво, взагалі людям цікаво, що я тут розказую. Якісь можливо питання є, реакції?
0: Під останнім нашим, в коментарях під нашим останнім о, постом. Зараз я також його відкрию, подивлюся. Це те,
1: що ви за можу... 10 хвилин цей пост? Так,
0: так. Там ага. вона написала, що нас чудово почути, але якщо в когось є так. запитання, то будь ласка, їх вирішіть а ми будемо а, їх також на них відповідати.
1: То давайте почнемо з вогників, друзі. Кому заходить? Інформацію, яку я розказую, дайте вогню або просто напишіть, що вогонь, щоб я розумів. А то я так розказую в одні ворота. А, я розумію, що так як Марія з цим постійно працює, їй десь відкликується, це прикольно круто. Але ж не всі тут HR спеціалісти, або там не знаю, маркетологи. Тому так. цікава ваша реакція. Як воно вам?
0: Да, да, да дайте нам жару. Так, ну бачу, вовники бачу. Клас. Все, все заходить.
1: Окей, що ще, наприклад, можна розказати? Ну просто їх багато. Ну, наприклад, задавайте питання. Кожен компанії готовий допомогти, просто задавайте питання, але знову ж таки, правило, угу. що приходиш з рішеннями. Далі. А. Допомагайте оптимізовувати процеси. Якщо е, незрозуміла поставлена задача, напиши про це. Якщо дуже багато термінових задач, кажи про це. Якщо взагалі якась річ виходить, то і або ти бачиш, що треба щось змінити покращити, кажи про це. Якщо потрібна допомога, е, то ти не будеш слабким, ти будеш казатися адекватним. Теж напиши, скажи про це. Е, якщо тобі ставлять задачі в чаті, то посилати цю задачу слід з слід кораблем а кажи, поставити цю задачу в таск-менеджер, і, і так далі. А, ну, а. А, навчайтеся читати думки, якщо людина щось там пише, розповідає, а, спочатку Старайся його зрозуміти, але потім все ж перепити, якщо щось не зрозуміло. Ти ну не розумієш uh-huh. задачу, уточнюй. Ніколи не можна уходити, типа ну, вроді, якось. Ясно, давайте. Ну, окей, пойду робити. Uh-huh. А коли дедлайн починає виходити, то а блін, ні, ніфіга не ясно. Що, що робити, дедлайн уже підгорає.
0: Так, так. До речі, я дала одне запитання, з якого ми зазвичай і починаємо, ось коли ти сказав про, про, про русський корабль. А як ви пережили 24 лю, лютого а, взагалі? А, чи змінилося щось в, в процесах із, 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 чого, із цього часу? Але я певна, що, що змінилося, тож буду рада почути, що саме.
1: Ну, агенція до 24 лютого і після 24 лютого — це взагалі дві різні компанії. Якщо казати про сам початок війни, то почалося все, як і усіх. О сьомій ранку я всім розкинув зарплату авансам і сказав, що «Ребята, будемо на зв'язку, якщо щось потрібно, десь якось давайте, давайте будемо на зв'язку». Перші, знову ж таки, два дні е, всі були трошки в прострації, але за два дні до того я майбутнього працівного директора відправив до від друзів у Київ. Тому що ну, все одно все, всі розуміли, що щось десь буде. Я заздалегідь сказав, давай, ти хотів там відпочити, до друга з'їздити, давай, вализіться з Харкова. Тому що ми дуже ж близько знаходимося до кордону. Mm-hmm. От. І прикольно вийшло, я вгадав. Не прикольно, але прикольно, що він поїхав. І ми десь поставили фото агенції на паузу, само як агенції, майже по всім проектам на один місяць. Ну так, так, десь квітень, а вже з, ой, не квітень, той,
0: березень,
1: березень, да, березень, а в квітні вже почали працювати. Ми перші два місяці майже всі ресурси агенції, за, ну, кошти агенції були кинуті на волонтерську діяльність. Ми в Харкові mm-hmm. розробили один з найбільших волонтерських штабів міста. Було до того, що у нас на нашу організацію приходило 40 тонн гуманітарного вантажу. Хто не розуміє, це дві вантажівки
0: вилучили.
1: І це все водії розвозили по Харкову і найближчій області. Ці під обстрілами, і все таке. А, ну там uh-huh. ж таки, наш менеджмент він став частково менеджментом всієї організації. Ну, ми доєдналися ще до іншої. Також зробили найбільший чат в Харкові а, під назвою Перекличка. І так як ми все ж таки uh-huh. маркетологи, трошки ЕТшники, ми зробили карту з доступними аптеками, відкритими магазинами, тому що ну, об'єктивно в перший місяць-півтора в Харкові була срака, ну прям взагалі uh-huh. погано все от і ми. Працювати. І от тоді команда зрозуміла, що таке працювати. Тому що тоді ми працювали по 18-20 годин, а, ну, спиш тоді, коли тебе бомблять або над тобою, гелікоптери та літаки ну, — це, звісно, не дуже можна назвати сном. І так всі працювали, волонтерили, а потім потихенько почали відновлювати агенцію, але ж з зовсім іншим розумінням. І десь в грудні місяці ми вийшли на довоєнні обіги а в березні наступного місяця ми зробили x 2 в обігу й припутку.
0: Чи, чи заміряли ви взагалі, наскільки ви, ви виросли от на, на цей період з 24 лютого і до зараз?
1: Ну, я ж кажу, в березні у нас був нуль по доходам від цього періоду. Просто, якщо казати по 23 лютого і, наприклад, зараз, це десь в два з половиною рази ми виросли.
0: Угу. Зрозуміло, так. На, на, насправді, багато українського бізнесу, так дуже турбулентно так, запустилися та продовжують свій, свій розвиток, не зважаючи вважаю, на всі ці обставини, що є зараз в Україні. Це дуже круто і це дуже мотивує. Тому не зупиняйтеся.
1: Дякую. Класно, дякую. А
0: поговоримо про амбітні цілі компанії, так з якими країнами ви вже працюєте, і які, можливо, країни якісь географічні цілі, чим чи, можливо, є якісь клієнти мрії у вас є, яких ви хотіли досягти в 2023-2024 році.
1: Ми працюємо з США і майже всіма країнами Європи. Ну, працюємо випрацювали з Європою. Зараз у нас проекти є з Чехії, Італії, Німеччини, Польщі. Нещодавно зайшов проект, а був Казахстан, вийшло, але от в вересні повинні повертатися. Ні, туреччи, туреччина, не зайшов в проект. А це по географії, нам насправді не дуже важливо з якою країною працювати. Ну в тому плані, що в нас немає ніякої такої мрії. Блін, я хочу працювати тільки з клієнтами з США. Та ні, ну все одно. Нам головне, щоб проекти були цікаві і нормальна була сплата. А якщо б в Україні було можливо це. Використати з тим з тої кількісті енергії, з якою ми можемо взяти проект за кордоном. То ну, а вже ж ми більше дивилися би на Україну. Зараз у нас по Україні ціль в 30 активних проєктів вже є 25, повинно бути скоро трохи більше. Не буду загадувати, от а є ще. До речі, трошки відійду прикольне правила в агенції: що ми вважаємо, коли гроші, що клієнт наш, це коли гроші зайшли на е, рахунок. Тобто, якщо продажник каже, що я виставив вже рахунок, все, я клієн, клієнта завідувати. Ну всі зразу йому фукають, типу ні, чуваку, тільки як гроші зайдуть на рахунок, це буде наш клієнт, а навіть можна казати, що наш клієнт тоді, коли ми підписали через місяць акт виконаних робіт. Тому що все, що може, все, що завгодно може статися, наприклад, світло почнуть виключати, і у клієнта стане виробництво. Він каже: Блід ребята, ви можете зробити повернення коштів. Ну а вже ж можемо. Що ж робити? Така ситуація от, і саме тому теж ми дивимося в закордонні проекти для диверсифікації ризиків. Бо що Україна це круто, це класно, це наша країна, uh-huh. але і кушать теж хочеться, і вдягатись теж хочеться, і донатити на ЗСУ теж хочеться. А якщо ти намагаєшся продати таргет за 500 доларів, і у клієнта є тільки бюджет на цей таргет 500 доларів, то, ну, типу X3, перший місяць-два ти йому не зробиш, а у клієнта це умовно останні гроші. Ну, ми ж не чарівники, ми маркетологи, перш за все.
0: Так, так. Користуючись нагодою, на на, нагадую, як важ, важливо донатити на ЗСУ, Тож після цього підкасту жду в коментарях скрі-скріни скрі, з із, із донатами. Кайф. Кайф. Супер. Uh, у мене є ще одне таке запитання більш таке uh, про май, майбутнє. Так? Uh, як ви бачите uh, компанію Мумурафа в довстростроковій пер- перспективі, так? що для вас квінтесенція розвитку своєї компанії?
1: Uh, я би сказав так що в майбутньому це стабільна розвиваюча команда, максимум 60 людей, але з ну, дуже цікавими прибутковими проектами, тобто в мене немає цілі побудувати компанію на три тисячі людей, мені більше важливо якість виконання роботи і цікавість проектів, тому що можна робити багато, заробляти мало, а можна робити небагато, заробляти Багато, відповідно. От, тому ми більше за якість, а не за кількість. А, наша задача, щоб на місяць у нас в майбутньому, найближчі роки було хоча б 200 тисяч доларів обігу на місяць.
0: Зрозуміло. А в кому, тобто в яких спеціалістах у вас частіше за все є по потреба, можливо, когось шукаєте і зараз?
1: О, насправді, зараз у нас такий етап, коли наявна команда починає трошки тріщати, тому ми починаємо активно шукати людей. І, перш за все, нам потрібен проектний менеджер, по-друге, нам завжди потрібні маркетологи, все, що пов'язано з маркетом. Маркетологи, стратеги, таргетологи, менеджери з SEO, SMM, спеціалісти, контент-менеджери. Ну, тобто ці люди завжди потрібні, якщо вона, ця людина не прийде в штаб, вона може бути на отсорсі, а потім переходити в Штат. У нас така політика, що ми з багатьма працюємо, так чи інакше, або на отсорсі, або по партнерці. А потім, коли ця людина перевіряється, ми її пропонуємо перейти до нас в Штат або завантажуємо роботу, як бути б у нас в Штаті.
0: Зрозуміла. А де ви взагалі шукаєте? Тобто, це якісь воркюа, роботи Юація ком'юніті, це телеграм канали, де саме?
1: По перше, це ком'юніті телеграм-канали, по-друге, це воркю, але з зворкюа щось така печальна. Просто капець, Розчарований. Вже дійшло до вже дійшло до того, що ми зараз починаємо дивитися в сторону, там Happy Monday є такий сервіс, ми будемо за все його тестити, там нам е- колеги підказали, що там можна знайти прикольних людей саме з сфери маркетингу. Вот. і Будемо більш активніше залучати особисті бренди, е- учасників команди, в тому що мій бренд для того, щоб е- шукати людей. Тобто нам вже не скільки клієнти потрібні, скільки нам потрібні класні люди і надійні партнери.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну і, і користуючись на, нагодою скажу, що ми HR-агенція, закриваємо по, по, по потреби для бізнесу. Тому Будемо раді бути для вас корисними і в цьому напрямку також. Ну що ж, я пропоную посвятити ці 15 хвилин, щоб в нас залишилися питання від наших учасників. Пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Можливо, вам щось цікаве з приводу про процесів в маркетинговій агенції? Чи хтось хоче дізнатися щось більше про агенцію Мураха та саме про Андрія? Пишіть, будь ласка, будемо дуже раді вам відповісти. А як е-
1: у вас відбувається процес, ну, наприклад, підбір маркетолога?
0: Андрію, я думаю, що нам з вами треба зідзвонитися зі- окремо, і я вам все-все розкажу. Окей, де, я просто
1: думав, поки чекаємо типу, питання, можна це. Є? є.
0: У нас є 15
1: так. хвилин, <рес> так, бачу. Є, маркетолог так. відповідає за продажі чи ні? А... Так. Як би йому правильно відповісти, щоб правильно зрозуміли? Я скажу непопулярний дух, бо це знову ж таки маркетологи. І маркетолог, так, дійсно, він відповідає за продажі. Поясню як і чому. Наприклад, є бізнес, ви продаєте, я не знаю, чехли для айфонів. І якщо ви заливаєте трафік і приходять, умовно кажучи, бабусі, то відділ продажів просто не здатний їм продати. Тому завжди вноситься а, такий, а, такий коефіцієнт, як якість ліда. Так, я розумію, що це все ж таки а, такий, знаєте, більш якісний показник, але він а, можна його можна враховувати від кількості лідів до ті, які дійсно цікавий продукт або вони залишали цю заявку. От. І а, ми впливаємо на якість цих лідів. Тому так, маркетологи вони а, впливають на продажі так само, маркетологи це перша лінія. Uh, в компанії, яка взагалі створює попит на продукт, яка його показує цільовій аудиторії. Ну і далі все це закінчується закінчує, або не закінчується продажем. Якщо ти правильно ведеш контентну стратегію в соціальних мережах, то ти на етапі контенту можеш зняти дуже багато заперечень, і найкраща робота маркетолога це тоді, коли клієнт пише до Діректу, наприклад, і каже: Давай мені, оце платічко, куди складати гроші. Тобто то там немає продажі цієї, а яка ціна і там у вас тканина натуральна, це Турція чи власне виробництво. Так, Через так. контент це все повинно бути зрозуміло. Вот.
0: Дякую.
1: Так, я є думаю, декіль... тепер Та, є
0: питання.
1: Та тут куча вже
0: <рес> <рес> бо... <рес> ми ж пропросили, але нам і зробили.
1: Так. Okay. Що, що то було щось є відвалився? Що
0: Ні, здається, що зараз за, ну, це... на... okay. за, все окей. Так, це питання було: як не вигоріти самому SEO та власнику агенції. Так,
1: так. А, ну я ж кажу: по-перше, це потрібно розуміти, на що ти це все робиш, яка твоя мотивація? Тобто, вигорання вона зачасту не від того, що ти багато працюєш, а від того, що ти, наприклад, не бачиш результату своєї праці. Або не бачиш для мене, це наприклад, не бачиш того результату, і ти, ти такий блін, а нафіга я стільки працюю, якщо воно не виходить нічого. І треба розуміти, що є кротка строкові, довгострокові цілі, і ти або СЕО компанії, або ти е, думаєш як власник, або ти просто не знаю, просто рядовий струдник, бойова одиниця, який думає там за задачу, добре, не за задачу добре. Тому що. По-гарному SEO повинен робити задачі, результат яких буде ну, мінімум через тиждень або краще через місяць помітний. Той же Джеф Безос зараз робить задачі і приймає рішення, які будуть впливати на його компанію вже на е, роки вперед. І от це до чого саме я е, а, вилетило слово з голови, стрімлюсь. От, тому mm-hmm. і не можу собі дозволити виграти. Ну я вже ж мене, наприклад, є свої лавхаки, як його нормувати трохи робочий день. Ну, по-перше, в мене середа це маленька субота. Це той день, коли я можу або не працювати, або робити тільки ті задачі, які я хочу. Я не назначаю туди і не ставлю зі які в мене можуть забрати якимось чином енергії. Навпаки, назначаю зі з там кимось з команди або з партнерами ті люди, з якими круто цікаво поспілкуватися. По-друге, я працюю на вихідних і закриваю ті задачі, знову ж таки, які я хочу закривати, тим самим розвантажуючи майбутній тиждень. І в мене доволі таке жорстке планування графіку. Я буду розуміти, що я буду робити через місяць приблизно і точно знаю, що я буду робити на наступному тижні. Так само в мене є задачі свої, і я, в принципі, живу по системі GTD Getting Things Done. Почитаєте книжечку, вона просто ну, це, це найкраща система тайм-менеджменту. Я б теж сказав так, це не тайм-менеджменту, а це стиль е, життя. От, вона мені дуже допомагає вже на протязі двох-трьох років.
0: Я можу довго раз... це розмовляти, зараз на роботі. <смі> Скажу, що зараз одним із таких HR-3 у 2023-2024 році це якраз такий робочий тиждень 4 дні. Тому, можливо, це коли-то прийде і взагал, <смі> але це круто, що у вас є також така своя традиція по середам себе трошки розвантажувати. А відповімо ще на декілька запитань, так? У нас ще, ще є час. А, ви можете обрати те, що вам більше з усіх
1: імп, імп, імп
0: імпонує, так
1: вони всі там круті. Було. Я просто можу м- менше трендіти і більше суті. <різь> <різь> давайте, давайте будемо почесть відповідати. Якщо буде ще питання, то давайте думаю, ну встигнемо там. Я думаю, трошечки я можу затриматися. Які ресурси <різь> ми використовуємо для утримання співробітників? Ніякі не використаємо. Якщо хочете, то хай йде. Я, я ж не рабовласник, щоб когось утримувати. Я не розумію цих, ну, цього підходу, цих питань. У нас є система фінансової мотивації, SFM. А, у нас є класний колектив, цікаві проекти і розуміння, нафіга ми це все робимо. А якщо хтось, наприклад, каже, що ми працюємо не в його темпі, то це ок, це круто, що людина настільки пропрацювала свої психологічні потреби, що розуміє, це не її темп. І я це поважаю йди, будь ласка, розвивайся в іншому напрямі. Я з тобою можу попрацювати по проекту, там буде менший темп, менше обов'язків, і це окей? Цікаво. Так, як контролювати вигорання співробітників, щоб уникати звільнення? Ну, по-перше, це регулярні зустрічі для того, щоб розуміти наскільки людина вже дійшла там в гайки їй. От. І ти такі, знаєте, дотискаєш трошечки, але не робити так, щоб людина ну, зламалася. Знову ж таки, всі ж адекватні люди. але Співробітники повинні розуміти, чому так відбувається, ну, наприклад, чому зараз надається відпуска. Тому що в нас йде там, перестановка в відділі маркетингу, ми там наймаємо когось, звільняємо, сорі, але ти зараз не можеш піти просто в відпустку. А потім, будь ласка, йди собі через два місяці. А, якщо ми бачимо, що людині щось там, вона починає факапити, ми Дивимось перш за все, як вона працює, що в неї по задачам, і ми можемо просто послати когось там, з п'ятниці або в понеділок зробити вихідний, щоб було не два дні вихідних, а три дні вихідних. Ну Треба зробимо чотири. Якщо людина починає хворіти, для нас теж це маркер, що щось йде не так, бо це, скоріше за все, там, умовно психосоматика, і теж треба людину послати подалі, хай відпочине. От. Але перш за все, це інструмент зустрічі. І спілкування. Mm-hmm.
0: Так. Щоб
1: okay. не важко і не зможете з ним далі працювати. Um, де як ми розуміємо? Ну, по-перше, ми не беремо тих людей, які нам не підходять по ваєму, по духу. А якщо буває таке, що хтось потрапляє, ми не можемо з ним працювати, то це все видно по роботі, або людина починає покапатись, їй не заходить наш ритм, або е- ми бачимо, що людина не, не приживається в колективі, ми даємо час ще, щоб зрозуміла, як то воно у нас все відбувається, і люди самі відвалюються насправді. Тобто, якщо еволюційно вона зробить, ну це буде круто, токі вона з нами залишиться. І знову ж таки, при якійсь там не знаю, умовній страції в проєкті, якщо людина тряється, неї починають сипатись інші проекти задачі, ну вона з нами далі не пропрацює. Тобто, в нас сильна команда і люди, які вміють виходити з складних ситуацій, бо ми відповідаємо за гроші клієнтів, ми не можемо бути слабкими.
0: Так. Я
1: думаю, відповів. Так, так. Я згодна з вами тут. Каким образом нивелірують ага. війну між маркетингом і отделом продаж? Блін, це, офігін... це офігінське питання, прям, Іріна, я дуже вам за нього дякую, я його обожнюю. Ну, по-перше за все, знову ж таки, прибрати всі, по можливості всі якісні показники, тому що, ну, як якісний лід, ну що таке якісний, неякісний лід? Яка кількість у вас лідів, які пройшли валідацію, до тих, які не пройшли? Якщо ліди не пройшли валідацію, окей, ми слухаємо цих лідів і дивимось: Ага, Петя, ти цьому ліду перезвонив на через 5 хвилин, а через 3 дні. Іди на нормальний лід. Ага, ти цьому ліду, він питає, яка ціна кидаєш 3 тисячі гривень, це плачечка коштує. Петя, іди на нормальний лід, ти не вмієш продавати. І, от, ну, Якщо дійсно йти якась суперечка, то ми вклінюємося в відділ продажів, тому що щось ми знаємо в продажі, маючи кількість певних проєктів. І е, розказуємо, де що не так, це просто видно, як правило, на озброєним оком. І навіть далі не колупаємося. просто кажемо власнику, мов, там, не знаю, Михайло Михайлович, ну, Саряна, але ми навіть не будемо сперечатися з відділом продажів, будь ласка, знайміть компетентних людей, відстаньте від нас. Або якщо ми вас не влаштовуємо, то ми пішли далі. Якоста. взагалі,
0: я як як представник відділу про продажів, скажу, що що маркетинг і, і продажі це іде, ідеальний такий с, с, синтез і матч, тому що ми взаємно пропрацюємо для того, аби бізнес наш про процвітав. І маркетинг генерує, так, цих клієнтів і десь генерує навіть потребу на них і на наші послуги, а про а продажі роблять так, щоб ці клієнти стали нашими. Тому тут я повністю згодна з тим, що ніякої війни тут бути не може. Це так. іде, іде, ідеальний такий меч та робота зі складеними такими, знаєте, як сказати, в, в одному те, 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 те темпі. Ось. Так.
1: Ну, якщо завершити думку, то якщо виникає якась війна, то треба розпускати або відділ продажу, або розпускати відділ маркетингу. Мовно кажучи, любві не вийшло, розходимось Все. Або розпускати і тих, і тих, і тих.
0: І тих, і тих, і брати нову. Але взагалі ну, і маркетинг, і продажі — це про числа. Тому тут я б дивилася саме на, на показники і вже коригувала б їх. А, 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 а люди — це найцінніший ресурс і його би треба зберегти.
1: 100 відсотків, прям 100 відсотків. І там є ще питання щодо так. ПМФ з досвіду. О, Андрію, 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 давайте, якщо цікаво, то можемо поспілкуватись, але наразі ми майже нікого не розглядаємо без досвіду. Прямо ну, якщо умовно кажучи, після курсів, поясню чому, тому що у нас доволі така велика завантаженість і ну умовно кажучи, нема часу з кимось нянчитись. Якщо немає досвіду, ПЕМА і, наприклад, немає там якогось досвіду праці, я не знаю, то може в Шіпіті, але або досвіду керування командами не просто ПМ, комунікації, то, скоріш за все, ні. Якщо ви, наприклад, там були десь в студентські часи, керували самоврядуванням, або була якась своя невелика команда, і є навики, розуміння базових, як-то керувати проектами, то всьому іншому ми навчимо, це не проблема. Тобто тут досвід, треба розуміти, який досвід є. В цьому.
0: 100%. Ну, ось мы практически идеально и вклалися в наш тайминг. Так? Да. Андрею, я дякую тебе велико за эту разговор було дуже продуктивно, ефективно. Я впевнена, що кожен для себе почерпнув щось цікаве з нашого підкасту. після підкасту ми обов'язково збережемо всі корисні посилання, всі цифри, фразочки, що ми проговорювали і так далі. на завершення скажи щось, можливо, мотивуюче для наших підписників. Ось, якщо це таке звичайно, що є.
1: У мене щодо мотивації знову ж таки це при, при, приблизно як і до утримання співробітників. Якщо хочеш працювати, то працюй. Не хочеш. значить ти чимось не тим займаєшся, то не працюй. Якщо тебе треба якось мотивувати, щось робити. От і все.
0: <гум> Дякую тобі, велике, Андрію. Тож, ем, я думаю, що, що можемо завершувати, так ми збережемо наш. <гум> Підкаст збережемо всі корисні м- матеріали. Дя, дякую за, за, за те, що були з нами, і до нових зустрічей.
1: Дякую за запрошення. Сподіваюсь, я не налив води вам тут сьогодні.
0: Ні, 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 все добре. Ну і після підкасту я, я, я напишу і сплануємо дзвіночок наш спільний.
1: Кайф, кайф.